0: sinulle Arvon Flow Academia podcastin kuuntelija tänne Janne-Pekka Pietiläisen kanssa nautetun jakson ja Tässähän meillä on ollut nyt takana erittäin intensiivisen, mielenkiintoinen ja moniulotteinen jakso, jossa ollaan juostu niin kampailun valmentamisen kuin ultrajoksunkin poluilla. Ja nyt ne polut ovat tuoneet tähän hetkeen. Minkälainen on tämä hetki, Jussi?
1: Puoli samaa, mutta on mutta onnellinen. Joku voi tehdä tämmöistä
0: määrällistä tutkimusta tästä, että kuinka usein podcast-hostien tila on sama, väsynyt, mutta onnellinen
1: podcastin jälkeen. Se on, siinä on myös semmoinen ansa, että sä kysyt sitä niin usein, että mikä on tila, ja itsellä on tapaa vastata semmin rehellisesti siihen. Niin se, tässä on tämmöinen ansa, että se tulee tosi monesti esiin. Niin, kyllä. Totuus tulee julki. <laughs> kyllä. No mutta, mitä jäi päällimmäisenä mieleen? Päällimmäisenä
0: jäi mieleen mm, u- ultrajuoksun ja kampailu. Niin kuin rinnastukset elämään niin kuin mentaalimalleina, että minkälainen, menta, minkälainen on esimerkiksi itsensä johtamisen tai valmentamisen tapa ultrajuoksussa ja minkälainen kamppailussa, niin toi on, oikeasti, toi on huikea siis, niin kuin miettiä, että miten, miltä elämä näyttää, jos sä suhtaudut siihen vähän niin kuin ultrajuoksumaisesti tai jos suhtaudut siihen kamppailu urana tai kamppailuotteluna, niin, kaik, niin kamppailuura ja ultrajuoksu voi jossain määrin niin kuin niissä voi olla, ne on varmaan niin kuin aika lähellä toisiaan, mutta sitten kamppailuotteluna, niin sitten <tosik�> niin kuin, että minkä näköisiä outcomeja siitä tulee, niin se, se on tuoreimpana mielessä varmasti sen takia, että se on myös viimeisimpänä
1: podcastissa käsiteltyjä aiheita, niin se on tässä näin, sitä mutustelen tässä. Se on kyllä se on hyvä nosto, että sillä voisi tavallaan tehdä semmoista ihmisprofiilointia, että miten minä urheilulajinen näkee elämän. Joo, joo. Ja tavallaan mikä se on se elämän kehys. Ja sitten jos se on kamppailu, ottelu, niin silloinhan sä oot jatkuvasti ilman mentaalisia, mentaalisia kyvykkyyksiä siihen, niin sä käytännössä oot jatkuvassa pakennetta taistelet tilassa, koska mm. koko ajan joku uhkaa. Niin, joku niin. yrittää päihittää sinut.
0: Joo, joo, joo. Toi, toi on. Siis tämä voidaan laittaa yhdeksi niin listan jatkoksi niin tämmöisistä flow-akatemiatesteistä, mitä personalistustyyppitestit, niin tämä olisi yksi Tämä voisi olla kyllä hyvin myös sivuilla, että mikä mikä urheilulaji olet. Joo,
1: <tos> <tos> se, se jäi mieleen, mitä sitellä pyörii. No. Kyllä kokonaisuutena niin analyyttinen ote. Tämä puhuttiin aika paljon insinöörimäisyydestä, mutta ehkä voisin, voisin käyttää termiä analyyttinen ote. Että se niin kuin, pyrkimys ei ylipilkkoa, mutta pilkkoa tarpeellisin osin mm-hmm. asioita ja mitä vaikka jossain laji spesifisti vaaditaan, mm-hmm, niin se, sen niin kuin, Läpileikkaavuus JPPn toiminnassa on vahvaa.
0: Joo, kyllä. Ja myös selkeästikin tuloksia tuottaen ja näin. Ja tässä on silleen siisti, että koska aika aika paljon ollaan, Pyritään olemaan ainakin tietoisia tässä podcastissa ja joskus niin kuin jossain analyyttis analyyttiskriittisiä tietyissä vaiheissa, mutta tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että analy- hyvälle analyysille, taitavalle analyysille on niin kuin ehdottomasti paikkansa niin kuin oikeassa. Ja etenkin silloin, kun se tehdään nimenomaan taitavasti, tämä taitava on tässä niin tärkeä lisämääritelmä.
1: Niin ja Yleinen, mikä jäi mieleen, niin jäsentämiskyvykkyys JPPllä, niin mm. se tavallaan niin osin purkaminen, että mikä on esimerkiksi olennaista, niin se mm. tulee aika nopeasti. Niin, kyllä.
0: Joo, että kun kysytään niin kun justiin vaikka jotain näkemystä jostain, niin sitten sen pystyy tuomaan semmoisena, niin se, se on... Se on Tämä on vähän niin esipilkottu, niin sitä on helpompi myös sulattaa. Tämä on ihan tämmöisiä ruoansulatusteknisiä asioita, niin. <laughs> jotka, jotka pätevät myös niin informaation sulattamiseen. Sellainen
1: on niin jäsentämisentsyymejä joo, joo, aivoissa. Että...
0: Niin ja, ja, ja tässä Tämän on jo, jo, jossain määrin tapahtunut jopa jo niin mekaanisen tason pilkkoamista ensin, ja sitten tulee se entsyymitaso sen jälkeen. <laughs> mm-hmm.
1: No, mitäs muuta nostaisit esiin? Sitten jos niin kuin
0: äsken nostin podcastin loppupäästä, niin sitten nostan alkupäästä, niin ne kaksi niin kuin flow-kynnystä, niin oli aika siistiä, että tää niin ensimmäinen on se, stressi, kynnys ja sitten sen jälkeen tämä turhautumisen tai vihan tai niin kuin epäonnistumisen kynnys, niin nämä oli tosi niin kuin hyviä, niin kuin hyvät, no, koska ne, ne olivat niin tosi selkeitä. Niin totta, pystyn pelaamaan nämä omaan kokemukseen ja tunnistan nämä ja sitten myös voin havaita, että toki näille molemmille pystyy tehdä jotain, että pikkasen erilailla niin kuin erilaisia juttuja vaatii, mutta kuitenkin, että just se, että on se. Ensin se stressi, stressi ja pelko, mikä pitää pystyy ylittämään, että sä pääset siihen flowhun, mikä on sitten se, mikä on, niinku, monesti on sitä altistumista ja sitten jonkinnäköisiä niinku, metodiikkaa sitten siihen, että miten sä voit purkaa sitä. Mutta sitten se, se turhautumisen, se epäonnistumisen kohta, se, se niinku, resilienssi ja bounce back-vaihe, niin se on kyllä tosi... Tosi 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 tärkeä. Ja se on, se mä väittäisin, että se on suomalaisessa urheilussa niin hyvin tuntematon taito, koska tämmöinen chokeeminen tietyllä tapaa, että siinä vaiheessa kun ollaan flow floatilassa ja sitten chokeataan johonkin, vaihe, eli tukehdutaan, jäädytään, kun homma menee palasiksi, niin se on kyllä niin suomalaiselle urheilulle hyvin, ainakin oman. Niin kuin, observaation mukaan, etenkin joukkuelajeissa, niin semmoinen ilmiö, mikä voisi ehkä olla niin kuin
1: erittäin niin kuin
0: hyödyllistä tarkastella.
1: Joo, siinä on osittain toki myös semmoista narratiivia, että aina meille käy näin, mutta siinä on myös toden perää. Ja siinä on se, että sä, tavallaan se joustavuuspuoli mentaalisesti, että sä et voi lähestyä semmoista tilannetta vaan ahkeralla työmoraalilla. Että sä et voi, niinku, ka- kaikkea ei voi grindaa.
0: Niin, kyllä.
1: Tai sanotaan näitä voi yrittää, mutta ei se niinku, välttämättä ole paras ratkaisu, tai sä vaikka kulutut kaikki voimavarasi tai muuta. Et kamppailuleit mm. on siitä tosi hyvää esimerkkiä, kun siinä on niin vahva se vastustava osapuoli, ja sitten se virheherkkyys kasvaa. Mm, okay. Mutta ihan sama tosi monessa muussakin jutussa tai lajissa, niin... Juuri se, että grindamalla ei voi tavallaan se, Grindaas on huono, joskus huono työkalu niin kun yrittää kasvattaa sillä resilienssiä. Tiina no siis se, kun se turhautumisessa,
0: tietyllä tavalla se dippausvaihe, niin se on jo itsessään kitkane. Niin sitten siellä Grindaamisen yrityksessä vaan niin luot lisää sitä kitkaa, niin todennäköisesti sitä vaan kaivaa omaa kuoppaansa minkä on voinut huomata niin missä tahansa asiassa, missä tulee tommoinen dippi, ja sitten kun sitä yrittää grindaamalla päästä pois sieltä, niin sitten yleensä huomaa, että tunteja saa kyllä meneä ja energiaa palaa, mutta ei hirveästi mitään tulosta. Niin, niin tota. Se on, se on semmonen, semmonen mistä on hyvä herätä, mikä on just tuossa niinku tuli mieleen, jos niin se tietysti, vaan on niitä hetkiä, milloin tarvitaan se että ole lehtivän kanssa että tarvitaan jotain ihan muuta. Susta tuntuu, että sinun pitäisi grindata, mutta silloin tarvitaan todennäköisesti jotain, mikä avaa sut siitä tilasta. Sen sijaan, että sä oot ylifokusoitunut yhteenratkaisuun siihen plään A-han. Plan A ei toiminut niin kuin unohdassa, niin sitten sinun pitää avata sun tietoisuus silleen, että sä näet sen plään B ja C, jossa toki on hyödyllistä, että jos on vaikka niin nytten... Niin Miten JPP sitten näistä sivupoluista, jos niitä on valmiiksi on mietitty etukäteen ja sulla on niin kuin jonkinnäköinen urasia, niin se on helpompi ottaa kuin että sun täytyy improvisoida sitten, no mihin, mihin mä nyt menen.
1: Yksi mikä tuli vertauksena mieleen, kun viime aikoina paljon seurannut ja pelannut Counter-Strikea, niin e-sportsiin, miten hyvin matsaa nuo kamppailulajien mentaaliset mm. haasteet. No niin aivan kyllä. Match koska siinä on tavallaan tuo jännityselementti plus tosi vahvasti se turhautumiselementti, kun sinä ei ole välttämättä vaikka se yksi tappio tyyppisesti, vaan sitten, että sinä tulee toistuu joka erässä, niin sieltä tulee se ensimmäinen laukaus, tulee heti päähän, niin siinä tulee semmoista tosi monia turhautumisen paikkoja, ja sitten kuinka se vielä vahvistuu mahdollisesti siinä ryhmässä. se. Mm, ja
0: Tästä ihan tuore, liittyen myös tuohon jokeamiseen, en en sano joukkueen nimeä, suomalainen CS-joukkue kuitenkin tämmöisen Counter-Strike-matsin, hävisi 15-3 tilanteesta, missä piti voittaa yksi erä enää, niin hävisivät tärkeän ottelun. Jokesivat siis historiallisesti, koska kukaan ei olisi vastaavallisesti samassa kartassa jokenut. Aikaisemmin, niin siinä oli niin kuin loistava esimerkki siitä, että siellä on varmaan niin kuin pikkuhiljaa mennyt grindin puolelle ja niin kuin tapahtunut jonkinnäköistä niin totaalista jäätymistä ja myös siihen liittyvä pettymys on kyllä varmasti niin intensiteetiltään sellainen, että en pysty edes sitä kuvittelemaan, jossa sitten tulee tämä niin kuin kamppailuuran tämä pitkä niin kuin näkökulma, että Sun, niin kun noita tulee kuitenkin, niin sitten, millä tavalla tommosesta sitten ponnistetaan takaisin. Että siinä vaiheessa, kun tulee se ei vaan tappio, vaan niin kuin murskaava tappio.
1: Näinpä. se on, ja e vielä niin kuin, tuntuu, että no, kamppailun puolet tavalla jopa korostuu, koska siinä ei periaatteessa ole niin vahvasti semmoisia fyysisiä ominaisuuksia, jotka vähän niinku mm. lois rajoitteita. Tavallaan, että se pohjautuu kuitenkin niin paljon mentaalisiin ominaisuuksiin. Ja sitten ne, sen takia se tavallaan on vielä enemmän momentum urheilua kuin monifyysinen urheilu. Tosi monessa lajissa siis on kuitenkin tämmöinen niin momentum game, mm. josta puhutaan. Mutta niin, e ja... vielä vahvemmin. Että se on jotenkin hullua, että joku voittaa, toinen joukko voittaa ekan kartan 16-5, toinen voittaa sitten 16-4. Se, joka hävis ekaan kartaan, ja sitten niin. se kolmastaas taas heilahtaa. Että siinä on niin kuin ihan niin, uskomattomia kyllä. heittelyitä. Ja.
0: No mutta mitäs, mitäs muuta tästä, tästä tuokiosta jäi käteen?
1: Hmm. Kamppailulajipuoli on semmoinen, että se on silleen tutumpia sinne. Tosi monessa kohtaa oli houkutus viedä hyvin spesifeille urille, mutta pyrin sitä välttämään, että... Ei kampailevat tai ei-lajeja seuraavat kuuntelijatkin pysyvät mukana, se säilyy yleishyödyllisempänä, mutta ultrajuoksupuoliin se on kyllä, se on tosi mielenkiintoinen se tekisi mieli vaikka mulla ei niin lantio sitä kestäisi tai muuten niin kuin, tavallaan siinä on, siinä on mukana sellaista tiettyä järjettömyyttä. Niin tekisi mieli se ihan vaan niin kuin flow-tutkimuskenttänä tutkia, että miltä tuntuu joku 12 24 tunnin tai varsinkin joku 24-tuntinen, koska siinä tavallaan käsitellään jo paljon isompia keholisia mm. ja muita syklejä. Niin se olisi vaan mielenkiintoinen tutkimuskenttä katsoa, miten mieli ja keho käyttäytyy, että siinä mm, oppisi varmasti deyp. tosi paljon.
0: Joo siis... On se siis kiehtovaa, täysin hullua, niinku siis järjetöntä jollain tapaa, mutta toisaalta myös jotain ihan sairaan siistiä. <tostaa> ja mulle siis ihan uskomaton, että mä en vaan siis niin kuin, niin kuin ajatus siitä, että niin kuin pelkästään viisi tuntia, niinku juosta, ju, juosta viisi tuntia putkee. Se on jo mulle silleen, että okei, okay, että et ehkä, ehkä tämä onnistuisi, niin niinku jos treenaisi, niin joo. Sitten kun aletaan mennä sinne 12 tuntiin, sitten mennään 2.4, sitten mennään päiviin, niin on silleen, what? Miten, ihmin, miten ihminen pystyy siihen? Ja niin, se on myös siisti, että miten tämä myös kertoo mun mieleni rajallisuudesta. Niin, mutta mikä ei ole, ei ole varmasti vain tämän mielen rajallisuus, koska se on, niin kuin, minkä myös ultrajuoksia itsekin havaitsee sitten kun mieli on silleen, että joo, ettei, ei onnistu enää, et nyt itse asiassa tämä, mä katsoin tilille, ja siellä on nolla euroa, pysty enää, ei pysty enää nyhjistämään. Ja sitten kun sieltä löytyykin vielä, niin ja että se voi olla vaikka sen niin kuin puolen väliaikana, että et, et sulle tulee se nolla seinä vastaan, niin kuvi mentaalinen seinä vastaan tulee puolestavälis silleen, että sulla on, vielä, sulla on puolet jäljellä vielä, mutta se voi tuntua täysin oikealta, että niin kuin, että ei, ei vaan pysty. Niin se on kyllä niin huikeata, että miten, miten meissä on sitä niin kuin, öö, realisoimatonta potentiaalia, niin miten sitä niin tilannetta sitten, kun vaan se varmasti vaatii just sen tilanne, tilanteen vaatimukset, niin saadaan sieltä käytettyä, että sitten sieltä tuleekin se vähän niin ylimääräinen ukin jättämä pankkitili, mitä ei olekaan vielä iskä kertonut, että täällä ei ole ollut tämmöinen tapahan päivän varalle säästetty, niin se kun tulee sieltä, niin on se uskomaton, että meissä on semmoista niin resursseja.
1: Joo, näistä kuulee, Mulla on pitkään tehnyt mieli tutustua yhteen saksalaiseen ultrajuoksijaan, koska oon kuullut pätkiä sen haastattelusta, ja se oli kirjoittanut Kirjankin, mä en tiedä, se voisi olla nykyisin jo käännetty hmm. muuhunkin kuin saksan kielelle Ihan en ehkä lähde sitä opettelemaan <laughs> sen kirjan takia, mutta se oli kirjoittanut Flowsta ultraseteissä, niin se, se oli jotenkin mentaalisesti, mulla jäi sitä haastattelusta semmonen mielikuva. Mulla on hyvin hataria muistikuvia, mutta se tuntui niin kuin vähän häkäneen jotain Flowssa. Tai se tuntui ment- mielenlaadulta olevan niin kuin aika semmoinen lunkia naivi. Että se oli lähtenyt johonkin 24 tunnin settiin ilman, että se oli jos ikinä maratonia, että se oli jossu ehkä puolikkaan tai kympin. Sitten oli keksinyt sen juoksen aikana, että se alkaa laulaa ja se keksi semmoisen niin flow-rallatuksen, se joku jotain I run and hmm. go and then, then I just flow ja sitten se laulo sitä Joo, koko jo. päivän ajan ja sitten se voitti sen kisaan jollain ennätysajalla ja se oli ihan tarina. Niin olisi hauska tutustua, että mitä, mitä kaikkea se on niin funtsinut niin, no, mentaalipuolesta.
0: No mutta aina laulain työtä stee, niin sehän, sehän oli jo kyllä lumikin kääpiöt häkkässä jo kauan sitten. Ja se, se tuosta tulee mieleen justiin toi, se oli joku Armaanin jaksot, kun se tekee niitä tosi paskoja duuneerimestä niin se oli tuolla suola-aavikolla, ja sitten kun siellä äijät hakkaa sitä suolakiveen maasta ja laulaa, ja Armani hakkaa 15 minuuttia ihan paskana sen jälkeen, niin sitten kun nämä muut vaan niinku lauleskelee ja näyttää tosi kevyeltä, niin se, varmasti se, sun on vaikea puristaa liikaa, jos sä laulat samalla. Ja sitten tässä on niinku, ihan niin kuin tämmöinen, on ainakin kuullut, nyt ei täysin back to, mutta mu- muistelisin näin, että laulaminen niin stimuloi vagushermoa myöskin, jolloin sä saat siitä pikku relaxaatiot myöskin megenin. Tää on vähän flowhäkki, pitääpä ottaa nyt testi, että tässä kun noita skate lähtee pyörittelevään niin
1: sinne, niin. ja se, se on hauska... Hauska näkyy varmaan, jos katsoo niitä muita skeittajia skeittiparkissa, kun Lauri laulaa siellä. <tys> Joo, koska
0: skeittajat, skeittajat osaa olla yllättävän vakavia välillä siinä touhussa, niin se olisi ihan hyvä semmoinen, ja se olisi, se olisi niin antikuulia niin sitten tietyllä tapaa mä myös fiilistelen sitäkin. Mm. Ehkä siinä olisi myös oma riskitekijänsä niin kun flown kannalta sit myöskin, että siinä sosiaalisen riskin kasvaessa, että siinä on fyysinen riski, mutta myös sosiaalinen riski, että jos mä saan niinku sulatettua ne, niin ehkä mä putoankin aivan uudenlaisiin flow ja lähtee jutut päälle ihan eri tavalla. Joo,
1: no, ja tämä on joskus tää on noin eräällä yhteisellä mökkiviikon lopulla. Joku kysyy, että... Mistä te, sanotko minä, joka sen kysyi muilta, no niin, tajusin, että se oli minä, joka heitti että mistä teemasta pitää sitten tehdä puheen josta teitä ei tunneta, ja sitten tuli, mulla ei sitä kysymystä kysyessä tämä mielessä, mutta sitten tuli, muut vastaili, niin tuli sinne kohtaa mieleen, että miksi nykynuoret tai nyky, niin nuoret aikuiset ei ymmärrä iskelmää, niin se liittyy paljon tuohon laulamiseen ja siihen mm. niin työn flowhun. Että iskelmä on vaan niin helppoa ja semmoista tartuttavaa ja samaistuttavaa, että sitä pystyy, sillä sen, sen voimalla pystyy tekemään helposti töitä. Ja kyllä vaikka, niin kuin sanotaan, mysteerin pakohuoneista aika monta tuli rakennettua iskelmän voimalla, että kun grindattiin pidempää päivää tehtiin vaikka viisi päivää putkeen, 16 tuntista päivää, niin kyllä mä lauloin mm. koko ajan käytännössä. Niin se menee aika vauhdikkaasti, ja siihen saa semmoisen, vaikka tekee kovaa duunia, niin siihen ja... saa sen rennon tatsin, kun ylläpitää niin, niin, sitä niin, laulun no, voimaa.
0: on jo tietyllä tavalla, että eihän tämä sitten olekaan uusi häkki, vaan pitää, niin kuin, no oikeastaan mikään ei ole uusi häkki, vaan kaikki on vaan vanhoja, hyviä, pitkä pitää uudelleen, uudelleen integroida. Niin.
1: Joo, fyysiseen työhön on helppo sitoa se laulamme, mutta mentaaliseen työhön vähän vaikea. Mitähän
0: kamppailussa? Niin kuin saisiko siitä niin kuin epäurheilijamaisen käytöksen, jos vaikka niin brassijut sun aikana, sä laulamaan samalla kuin sä haet sieltä, niin kuin, otat, otat gaardia ja silmiä ja rupeat laulaa jotain herkkää rakkauslaulua, niin. No
1: siis, sehän on se ihan vakio, että sä jossain niin painitilanteessa kuiskit toisen korvaan mm, jotakin niin. häröä. Siis, se on niin kuin vanha. Ja joskus itse on käyttänyt sitä, että on ollut tuo aivan pinteessä. Mm. Siis mä tiedän, että kohta, kohta niin loppuu happi tai on niin mm. minun joku nivel tai muu, ei enää kestä sitä lukkoa. Mä oon todennut rauhallisella äänellä, että ei tuo tunnu missään. <tuh-> Mä tiedän, että mä en voi päästä sitten pois, niin mä oon kokeillut silleen, toki treenitilanteessa, mutta sitten, että ei totunut missään. Niin sitten toinen häkeltyy silleen, että no voi perhana. Sitten luovuttaa sen lukon tai kuristuksen, kun mä olisin jo lopettanut siihen X-ajan päästä. No ei ehkä kuristuksessa, koska silloin ei välttämättä pystyisi puhumaan noin hyvin, mutta... On tavallaan joskus käyttänyt sitä tehokkeinana. Niin kyllä se on aika hyvin joskus toiminut. No miten se palataan jakson teemoihin, niin nouseeko, nouseeko mm-hmm. vielä mitä?
0: Mielen joustavuuden merkitys kompleksissa ympäristöissä, muuttuvissa, vaikeasti ennustettavissa ympäristöissä, niin se on kyllä sitä flow-osaamista sen ytimessä. Niin sen. Sen merkitys, että millä tavalla, niin justiin, hi, niin kuin, miten tärkeää se on, että, että on kyky siihen joustavuuteen silloin, kun sä toimit sellaisessa paikassa, missä sä et yksinkertaisesti voi vain tietää, että mitä. Mitä tapahtuu, tuommoinen kamppailutilanne nyt on, niin ääriesim- tai se on niin ääriesimerkki akuutista ennustamattomuudesta, että, sille, että sä et voi tietää, mitä se tapahtuu seuraavan sekunnin aikana. Mutta kyllä on myös silleen, että no, lopulta elämä on myös, tai niin jos sä oikeasti elät, etkä oon piilossa jossain kellarissa pehmustettujen seinien ympärillä, niin elämä on kyllä myös niin sitten tämmönen, hmm, aika ennustamaton, isossa mittakaavassa, niin se mielen joustavuus siihen, että sulla on se plään A, se on hyvä, että on se plään A, sulla on se joku mutta kun se, jos se ei toteudu, niin sitten sulla on aika monta muutakin niin plääniä, jotka voi kuitenkin viedä silleen hyvin tuloksiin, tai ainakin kyky irtautua siitä, että okei, tämä ei toimi, mä, mä nappaan seuraavaa.
1: No, tässä on se hauska, että periaatteessa niin se ennakkoon tehty analyyttisyys saattaa tarjota eväitä mielen joustavuudelle ehdottomasti,
0: ehdottomasti, koska se on ihan eri asia. Tai se, se on just sille, että kun flowstakin puhuu, on tällainen siisti niin fi- fi- fiilistellä just tätä intuitiivista tekemistä ja semmoista niin kuin virtaavuutta. Mutta siinä on just se, kla- monesti se klassinen analyyttinen tausta, mille se pohjautuu, Et siellä on, siellä on joku, niin niitä reittejä, on jo etukäteen, vähän niin ajettu sinne systeemiin. Et sitten, jo, joskus totta kai on niin kuin, sä joudut luomaan täysin tyhjästä niitä reittejä, mutta jos sulla on muutamia niin hyvä, hyväksi todettuja ja testattuja niin kuin, uh,
1: vaihtoehtoja, niin kyllä se auttaa. Joo, ja sitten ehkä semmoinen, että minkälainen psykologinen, sisäinen psykologinen turvallisuus on siihen, että niin myös impron gameplanin että sulla voi olla niitä analyyttisiä gamepläneja, sulla se impro ja se, että sä oot mm. joskus päässyt kokeilemaan vaikka julkiset esiintymiset tai julkiset puheet on siitä hyviä, että jos sä oot joutunut joskus täysiin impro ja selvinnyt niistä, niin sä tiedät, mm, että se työkalu kyllä. on olemassa. Ei sillä, niin, että siihen jop. luottaisi aina, mutta se, että sulla on myös semmoinen turvallisuus mm, siitä, että jop. sitäkin voi käyttää. Niin, toi on ehkä
0: just hyvä, että se on yksi, yksi työkalupakissa. Ja niin kun, vaikka itsellään on ollut se ongelma, että on ha- haluttomuudesta suunnitella asioita, niin on aika vaan siitä improtyökalusta joutunut hiomaan aika hyvää, mutta siitä on myös tullut vähän semmoinen mikä ei aina se fiksui, koska sitten kun sä joudut siihen riittävän haastetason tilanteeseen, että milloin se haaste on, se on vaan liian korkea sun improlle, niin sitten sit se homma rysähtää. Niin sen takia tämmöinen hybridimalli on hyvä, että missä on sekä improa, mutta myös suunnitelmallisuuteen.
1: Niin ja noita, nyt mennään vähän organisaatiopuoleen, mutta takia on hyvä pilkkoa silleen, että asiat ei ole tavallaan välttämättä vaan yksinkertaisia tai kaoottisia, mm. että niitä voisi jakaa yksinkertaisiin, kaoottisiin, monimutkaisiin ja kompleksisiin. Ja kaikissa kannattaa, tai niissä on pikkasen miten kannattaa vaikka organisoida mm. työ. Tai johtaminen silloin, kun on eri tilanteet. Se, se Tämä niin selkeys ja kaottisuus mm. ei ole se akseli, vaan siinä on monta. Ja on, joissain jutuissa kannattaa olla prosesseja, joissain improtaan täysin tietoisesti ja siinä on vähän erilaisia mm, vielä jep. kategorioita. Periaatteessa yksi kamppailuottelukin saattaa olla sisäisesti, mm, niin kyllä, kyllä no kaikki jep. tasot. Ja elämä nyt vähintäänkin sisältää kaikki taso.
0: Niin, tässäkin se tilannetietoisuus, mikä tuossakin niin kuin jollain tapaa jopa niin kuin aika vahvasti jaksoa läpileikkaava teema, siis silleen, että sä, sä, ymm, sä tiedostat tilanteen, mikä siihen sopii, ja sitten myös aika niin kuin piilevästi ilmaston niin kuin se, että tiedostat itsesi. Niin kuin, ti, niin kuin sun täytyy ymmärtää se tilanne, mutta myös vähän niin kuin se, hard- ja software, mikä sulla siinä tilanteessa on, ja kun kaikki ei voi toimia samalla tavalla. Ja sitten niiden perusteella vasta niin voidaan määrittää sitä, että mitä tehdään.
1: Se, mikä tuosta aasinsiltana jää jaksosta mieleen, niin että lähtee ottelemaan niin kuin itteensä parempia vastaan, tai suhtautuu mm, niillä itseensä parempia, niin se, se ei printsippinä ehkä toteudu niin kuin vaikka työssä monilla, tai silleen, siinä saattaa olla sellaista tarpeetonta mm. itseluottamustakin. On hyvä olla itseluottamusta, mutta se ehkä menee joskus, niin kuin, ei välttämättä muita kohtaa mm. puolelle, mm. mutta se tehtävää riippuu varmaan. Niin. Tai vaikka joku oppimis, oppimiskohde voi olla silleen, että et, no minä nyt vaan opin sen, mm. kun minä luen sen tuosta noin.
0: Mutta varmaan toi koro, tai silleen, että riippuu tosi paljon tuosta, Alasta, Et jos on tosi kilpailtu ala, niin siellä varmaan sulle ei tietyllä tapa se kostautuu niin nopeasti se, että sä, jos sä niin kun ryhdyt ylimieliseksi, niin siitä tulee aika nopea feedback, että sitten kilpailijat vaan niin ottaa sun tontin, mutta jos sulla on, sä oot tai kunnalla jossain, se suojatyöpaikassa, niin silloin ei ole ulkoisia kannustimia siihen. Sitten se on sinun sisäisistä kannustimista kiinni, että missä määrin sä haluat niinku haastaa itseasiassa ja niinku tehdä, tehdä asiat ylipäänsä hyvin.
1: Joo. Mä ehkä väintän vielä silleen, että ei työtasolla mm-hmm. tai business-tasolla tai yritystasolla, vaan niin, niin kuin tehtävätasolla. Et onko se tavallaan suhtautuuko tehtäviin, tarvittavalla nöyryydellä tarvittavalla röyhkyydellä tarvittaisiin. <tärly> se on just, että myös
0: tiedostaa, että milloin, missä menee ja mitä, mi, mi, paljonko niin missäkin vaaditaan, että mikä, mikä on se sen hetkinen tilat paljon tarvitaan suolaa ja
1: paljon sokeria. <tärly> 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 joo, joo, se on. Jo. Tuo on hyvä, hyvä analogia.
0: Toi, toi nöyryys ja rö- röyhkeys vielä, sille, että sit, kun miettii tätä, niinkuin niin kuin kamppailuuran näkökulmasta niin kuin just se että sä niin kuin kaksi, kaksi vai, vai monta, mutta ainakin niin voit, voidaan erottaa tosi niin selkeästi erityyppiset lähestymistavat sillään, niin sen, sen nöyryyden, johon mun mielestä liittyy jollain tapaa myös rutiini Siin, siinä, nöyry, nö, jotenkin nöyryys, rutiini ja tylsyys on siinä mielessä niin kun, niin ne, ne on jollain tavalla linkissä sillä, että kuin niin täytyy olla se nöyryys siihen, että kyllä su, täytyy harjoitella, täytyy tehdä jotain, mikä ei välttämättä ole hirveän kivaa, ja niin kun, toistaa sitä, jotta niin kun, ö, se, sitä taitotasoa voidaan nostaa, mutta sitten myös, kun, etenkin kun ollaan siinä niin kun varsinaisessa matsitilanteessa, niin sitten sitten toki nöyryys siinä mielessä, niin kuin JPPkin sanoi, että tekee se riskianalyysin realistisesti, mutta sitten myös, että sulla on se röyhkeys, aggressiivisuus siinä tilanteessa, niin kuin laittaa sitä siinä aika paljon enemmän kierroksia sisään. Ja just, että jos, jos sulla on, jäät vajaaksi jommasta kummasta, niin sitten todennäköisesti, joko, no niin, matsit ei mene hyvin vältsiin niin koko korkealla, tasolla sitten. Et kun jos, jos, jos et sä treenaa niin et sä pärjää parhaita vastaan, mutta jos et sä pysty vetämään sitä matsia niin riittävän itse varmasti aggressiivisesti, niin et sä kyllä silloinkaan pärjää siihen. Molempia tarvitaan.
1: Niin. kerritetään kerrytetään kapasiteettia röyhköydellä ulos mitään <tos>
0: todellakin. Kyllä. <tos>
1: kyllä vain. No mitäs muuta? Eipä varmaan enää ihmeempiä. Mä... No se mikä tulee mieleen, kun oli puhetta niistä erilaista suhtautumista ja kysyin brasilialaisista, niin tuo, tuo tuli just mieleen jotkut haastattelut ja jotkut, mitä nyt nähnyt eri suhtautumisia, niin sille semmoinen tietty taiteilijamainen suhtautuminen, niin voitaisiin linkata noteseihin semmoinen Kron Grasien haastattelu, se on ihan enkuksi ja pystyy vähän katsomaan, että minkälainen suhde sillä oli otteluun, olisikohan puolivälierä vai välierä MM-kisoissa, niin siinä oli semmoinen tietty niin kuin ylimielisyys ja ei ollut mitään tutustumista vastustajaan niin ja se kertoi niitä omia mielenliikkeitä, niin siinä, siinä ei ollut mukana ihan samanlaista analyyttistä ja insinöörimäisyyttä, mm. siellä oli aika semmoista Taiteilijan sieluisuus tuli läpi, niin voidaan laittaa joo, sekin. Se on ihan mielenkiintoinen.
0: Joo, joo. Tuosta niin tuli vielä se, että näitä juttuja voi tehdä monella tapaa. Analyyttisessa lähestymistavassa on oma puolensa, taiteellisemmassa oma puolensa, mutta hybridimallissa on ehkä kaikki parhaat puolet tai pahimmat puolet riippuu hybridistä.
1: Ja taiteilijutta. Helpottaa se, että sä oot tehnyt sitä niin. kolme. <laughs> se, se, se. <laughs> se on se. Eri asia aloittaa kaksikimppisenä niin, tai kolme just näin.
0: Hall Sprite. No mutta siinä tapauksessa lyödäänpäs tämä jälkilöilypakettiin. Ja tuota, kiitokset Jussi ja kiitokset sinulle arvon kuulija tästä osallistumisesta tähän keskusteluun ja nyt voitkin tässä tehdä tällaista syvä reflektiota, mikä urheilulaji olet tai minä urheilulajina näet elämän. Onko se kamppailuottelu, jossa röyhkeällä, aggressiivisella pelillä pyritään pelaamaan toinen ulos vai onko se kenties kamppailuura tai ultrajuoksu, jossa tästä Mielenmallista on yksinkertaisesti siirryttävä itseään valmentavampaan, jopa joskus isälliseen tai äidilliseen otteeseen. Tutki tätä ja jatka päivääsi ilomielin. Kiitos. Kiitos.